1: Es muy sencillo. Mientras la persona está en Colombia preocupada por el bolsillo, Camila, como usted bien lo dice, el líder norcoreano está probando misiles nucleares, ¿no? O sea, a esa magnitud hemos llegado a la conversación el día de hoy. Y por otro lado, Vladimir Putin enviando cohetes al centro de Kiev, que ya al menos 10 fallecidos han dejado los ataques del día de hoy. Pero para hablar un poco de lo que está pasando en el mundo, de esa geopolítica cómo se está moviendo y la posibilidad de una guerra nuclear... Con nosotros está Jesús Manuel Pérez Triana. Él es analista de seguridad y defensa y además autor del libro Guerras posmodernas. Señor Pérez, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora. Eh,
2: pues, un saludo encantado, un saludo desde Madrid.
1: Señor Triana, su libro se titula Guerras Postmodernas. ¿Estamos en medio de una guerra posmoderna cuando hablamos del conflicto Rusia-Ucrania y tal vez esta intención de Corea del Norte de eh, intimidar al mundo diciendo que están probando armas tácticas nucleares?
2: Bueno, la verdad que cuando escribía el libro de guerras posmodernas me refería fundamentalmente al auge de los actores no estatales que estaban teniendo un papel cada vez más protagonista en los conflictos, pero había una, toda una serie de, de fenómenos, como, como puede ser el papel de los medios de comunicación eh, las redes sociales, que ahora en el conflicto de, de Ucrania, por ejemplo, sí si, si lo, si lo hemos visto entonces, la guerra de, de Ucrania es una guerra convencional y es, tiene más del viejo mundo, de la, de la guerra moderna es un conflicto que nos remite a la Segunda Guerra Mundial, no habíamos visto un conflicto convencional de alta intensidad desde aquel entonces, y por eso quizás es lo que nos ha sobrecogido, porque es que el nivel de destrucción, el nivel de fallecidos el nivel de, de desplazados aquí en Europa pues nos pone eh, vamos, no, nos lleva a, a tiempos muy pretéritos y encima para colmo ahora pues sí, efectivamente tenemos la amenaza nuclear que vamos no o sea, a ver no hemos estado en un punto así desde la crisis de los misiles cubanos de 1962, eh, claramente. Aunque haya, ahí se haya mencionado que pues, incluso más peligroso, pero ciertamente o sea, es algo absolutamente inédito. Y yo creo que rompe un poco también con esa dinámica que yo hablaba en mi, en mi libro, que era un poco el mundo globalizado, post 11
1: Fí Fíjese que la, se la semana pasada hablábamos con el ex subsecretario de Energía Nuclear de Argentina, el señor eh, Julián Gadan, y él nos decía que él no veía... A ver, una guerra nuclear a priori, ¿no? O sea, el día de mañana, que estábamos muy cerca eh, de lo que tal vez estábamos esperando hace unos seis meses. ¿Usted ve en realidad una guerra nuclear en este momento? ¿Usted cree que Putin pueda dar ese paso? ¿O por lo menos Corea del Norte?
2: A ver, en el caso de Rusia... Eh... Hablamos del de riesgo de una guerra nuclear porque la doctrina militar de empleo de las armas nucleares rusas ruso, eh, habla de su uso incluso cuando en un conflicto la otra parte del otro bando no las está usando. Es decir, siempre entendemos que las armas nucleares son unas armas de último recurso en una situación desesperada en el que un país pues, eh, considera que... Eh, que su, su supervivencia está en juego porque el enemigo eh, amenaza o usa armas nucleares, pero Rusia no. Rusia dice que ellos, incluso en un conflicto convencional, se reservan el derecho a usar armas nucleares. Y el problema es que desde la anexión de los territorios ocupados, que según ahora la ley rusa, pues esos territorios ucranianos, que desde fuera de, de, de Rusia y Ucrania consideramos que son parte de, de Ucrania, pero los rusos consideran que son tan rusos como, como Moscú. Entonces, cuando los ucranianos se planten, eh, que ya lo están haciendo, están en las puertas de todos sus territorios que Rusia consideraba parte de la Federación Rusa, cómo va a reaccionar Putin. De momento, creemos que todavía le quedan unas cuantas cartas que jugar. La carta militar, con la movilización, el uso de una estrategia de imposición de costes, o sea, atacando a la infraestructura civil ucraniana, como hemos visto hoy. Pero vemos que, primero, la movilización ha sido un desastre logístico. Segundo, la estrategia de imposición de costes, lo único que suele conseguir, y esto es un, un repaso, si hacemos un repaso histórico, suelen galvanizar a las sociedades que sufren. O sea, es cuando un, una sociedad, y pensemos en los bombardeos de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, le caen bombas y mueren civiles, la, la, la población civil no le echa la culpa a su gobernante, y no le pide que se rinda, suele generar más, eh, más fervor patriótico y más odio hacia el enemigo. Luego están las estrategias de, de, de guerra híbrida, que vamos a a ver si Rusia puede hacer algún tipo de sabotaje uh, o apoyar eh, disturbios políticos aquí en Europa cuando aumenta el precio de la energía. Y por último, la última carta es la nuclear. Entonces a mí me parece que todavía le quedan eh, varias cartas que jugar a, a Vladimir Putin, pero hay una cosa clarísima, y es que en Rusia no hay lugar para una moción de censura, una dimisión. Putin sabe que si pierde esta guerra se cae todo el, el entramado político del putinismo, los halcones o darán un golpe o la población eh, saltará. Entonces él ha asociado su supervivencia política a la victoria y por eso es el temor a que utilice pues, los recursos que tiene a su mano para, para intentar ganar esta guerra.
0: Pero señor Perestriana, precisamente por eso que usted nos está explicando de la sin salida en la que se encuentra Vladimir Putin, el líder ruso que sabe que aquí se está jugando el todo por el todo, porque haber entrado a Ucrania era, mejor dicho, como en Poker se dice, olín. ¿Eso no nos lleva a que estemos muy cerca de que él termine utilizando armas nucleares y podamos terminar en un conflicto del que tenemos temor desde la Segunda Guerra Mundial?
2: Pues a ver, cuando él entró en la guerra lo hizo evidentemente con información errónea y eso es el, el principal problema. La, la estrategia rusa de entrada en, en Ucrania, en grandes filas de blindados por las principales vías de comunicación, esto nos, lleva, nos remite a, a Checoslovaquia en 1968 se pensaba en que la sociedad ucraniana Iba a quedar impasible y que en todo caso iban a recibir a los invasores con bueno con, con banderas y flores. A partir de ahí todo ha sido una pura improvisación. La, el, el siguiente objetivo fue una ofensiva en todo el norte del país, luego un intento de imposición de cortes, pero Rusia no tiene la montaña de armamento con el poder y la cantidad que tiene Estados Unidos. Y entonces ahora la siguiente estrategia ha sido... Eh, quedarse, es decir, intentar como un, un plan B, o bueno, ya, ya yo creo que a estas alturas ya estamos por el plan C, que es quedarse con estos territorios, y lo que está mandando un mensaje es Putin, de Putin, Putin, lo que está diciéndonos es... Para mí, ya terminaba la guerra aquí... ...si ustedes están dispuestos a negociar... ...yo me quedo con estos territorios... ...lo declaro una victoria... ...y anexionarme estas provincias de Ucrania... ...es, es para mí una victoria moral... ...y lo puedo vender a mi opinión pública... ...el problema es que eh, el lado ucraniano... ...se considera que esta, que esta guerra no ha terminado... ...que ellos todavía se ven... ...con posibilidades de seguir recuperando terreno... Eh, ...actos como el de hoy... ...ataques a la población civil... ...lo único que también es... Eh, ...aumenta el apoyo en la Europa Occidental... Y entonces, pues eso, no le estamos dando una salida, y eso es uno de los problemas, que no le estamos dando la salida a Vladimir Putin, porque en el fondo tampoco queremos recompensar su conducta. Claro. Si, ma si mañana negociáramos y le diéramos una salida negociada a Putin, lo que le estamos mandando un mensaje al mundo es si tú tienes armas nucleares y eres agresivo... Algo vas a ganar porque siempre al final, a la última hora, nos vamos a echar. Entonces, en ese choque de, de voluntades, pues sí, efectivamente, eh, de momento eh, los rusos han ido con todo y en, desde Occidente se le está mandando el mensaje de que no vamos a dar un paso atrás y que no vamos a, Pero... a, a darle una salida negociada
1: pero señor palestriano, entonces qué tiene que hacer Ucrania? Porque lo que vivimos lo, lo que vimos el día de hoy de ese ataque eh, desmesurado hacia, que, hacia hacia Kiev, el centro de la capital ucraniana es la respuesta de lo ocurrido el fin de semana, del ataque de Ucrania al puente de Crimea. Entonces, ya sabe ya, ya sabemos que Putin va a responder a cualquier ofensiva por parte de Ucrania y si es de la magnitud de lo vivido el fin de semana. ¿Qué tiene que hacer Ucrania entonces para evitar que Putin no responda? ...de la magnitud o con la magnitud con la que respondió el día de hoy?
2: Bueno, pues en, en este caso es porque hay unas líneas rojas... ...y ese es el temor de, como decía antes... ...qué va a pasar cuando Ucrania le empieza a liberar territorios... ...que después de la última anexión son parte de la Federación Rusa... Si uno va, acude a la doctrina militar rusa, pues se considera que, bueno, que, es, que es factible y que es totalmente legítimo usar armamento nuclear para defender la integridad de Rusia. Esto nos lleva a que posiblemente va a llegar un momento en el que eh, Occidente va a frenar a Zelensky. A, a mí la sensación que me da es que como eh, Ucrania es absolutamente dependiente de la ayuda militar y económica, porque es un país que está muy dañado económicamente por la guerra, pues ahí va a haber los frenos. Eh, una, eh, una de las razones que se había dicho siempre de, de Estados Unidos para no entregar misiles de precisión de largo alcance es porque temían que Ucrania haya, haya, fuese a atacar Crimea. Y bueno, el ataque...
1: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
2: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
0: In that case, I pronounce you lucky. Play for free. at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Este no tenemos todavía totalmente claro, pero sí parece que fue un camión cargado de explosivos, o sea, que fue una solución eh, de baja tecnología ante la carencia de misiles de precisión. Entonces, aquí el papel que le toca a Occidente va a ser frenar. A, a los ucranianos y tener dejarles bien claro que hay una serie de líneas rojas que no pueden cruzar porque mm, no nos podemos permitir la, la, la escalada de la respuesta rusa. En cualquier caso, a mí me da la sensación de que viendo eh, Rusia no tiene la cantidad... ...y la calidad de misiles necesarios para realmente poner de, de rodillas a Ucrania... ...sí para hacer la vida miserable a la ciudadanía ucraniana... ...pero desde luego el poderío militar de un país que no deja de tener la economía del tamaño de Canadá... Brasil, Italia o Corea del Sur... ...y además lo hemos visto, han caído misiles en un parque de, de juegos infantiles... ...eso qué significa, que tenían de la, 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 la intención de hacerlo o que simplemente el misil falló y cayó ahí... ...es decir... O, o realmente es una pataleta que demuestra eh, debilidad, o sea, es un puñetazo en la mesa que realmente no tiene ninguna capacidad de alterar el transcurso de la guerra, o lo que estamos viendo incluso es que los rusos están demostrando la debilidad de sus fuerzas armadas con unos ataques que no tienen ningún impacto real en el desarrollo de la guerra. Claro.
1: Señor Perestriana, justamente hoy Corea del Norte anunció que despegaban 150 aviones de combate para hacer maniobras tácticas. Aunado al anuncio de Corea del Norte que ya está practicando y está utilizando armamento nuclear táctico, ¿usted le temería más a Corea del Norte o a Rusia en el uso de armas nucleares?
2: Yo creo ahora mismo la situación eh, de, es más preocupante la situación de Rusia porque Putin está acorralado. Lo que estamos viendo por el lado de Corea del Norte es simplemente una demostración de fuerza. Viendo el, el, el comportamiento del ejército ruso en esta guerra que usa material militar que es de una u otra forma herencia de la, de la Guerra Fría, es decir, los carros de combate, aviones, son todas la mayoría, fueron diseñados en, en la Guerra Fría y lo único que tienen es tecnología o electrónica actualizada. Y yo creo que esta guerra, lo que ha, ha sido leída en China y en Corea del Norte es... ...preocupante desde el punto de vista de los países que tienen mucha tecnología rusa o heredada de la Unión Soviética... ...y los coreanos se han dado cuenta, son conscientes de que están muy atrasados en tecnología militar... ...si uno mira los carros de combate, los aviones, los buques... ...sabe que eh, están muy atrasados respecto a Corea del Sur y a Occidente en general... ...entonces R Ucrania del Norte tiene que so compensar esa debilidad poniéndole mucho énfasis en su programa nuclear, en demostrar que ellos tienen una arma nuclear y que sobre todo están dispuestos a usarla y que esas armas funcionan, porque esto es uno de los componentes básicos de la disuasión nuclear, no solo tenerlas en un almacén guardada, sino periódicamente hacer demostraciones con lanzamientos de misiles para demostrar que, el, que las fuerzas al están alertas, que los misiles funcionan y que tienen capacidad de golpear el blanco. Entonces yo esto lo interpreto como una demostración de fuerza de Corea del Norte, que quiere decir, aquí estoy, no se olviden de mí, eh, que de, de la atención mundial está centrada en Ucrania, pero quería demostrar que mis fuerzas siguen alerta, sé que alguien está sacando, y todo el mundo, los analistas están sacando conclusiones de que todos los países con tecnología de herencia de Rusia o de Unión Soviética tienen que estar preocupados porque hemos visto las debilidades de la tecnología rusa, y por tanto en un Corea del Norte se tienen que estar rascando la cabeza ahora mismo viendo sus arsenales militares como en un conflicto eh, conven, eh, convencional y real, la tecnología occidental barre, porque Ucrania no es que tenga, no ha recibido tanta cantidad de armamento occidental, pero el armamento occidental que ha empleado, cohetes de precisión misiles anticarro eh, pues han, han sido muy efectivos y han arrasado a las fuerzas pero, rusas ahí donde han sido usados
0: y, y además señor Perestriana armamento supremamente fácil de usar porque lo que hemos visto es que en Ucrania gente que no había estado entrenada para usar este, este armamento que le ha entregado Occidente, especialmente Estados Unidos, pues son los que están peleando precisamente contra los rusos con ese armamento súper tecnológico sin tener que tener mayor mayor eh, entrenamiento para poderlo utilizar
2: bueno eso eso algunos y sí, otros no en el armamento por ejemplo los misiles eh, anticar o antitanque javelin pues bueno se decía que era una cuestión de pocos días el que un soldado lo supiera manejar pero hay otro armamento mucho más avanzado que requiere semanas o meses de formación y esto se está haciendo y se está llevando a cabo de una forma muy discreta por ejemplo ahora mismo en zaragoza aquí en españa se están instruyendo a militares eh, ucranianos para el empleo de misiles antiaéreos y entonces ese armamento eh, pues eh, se requiere mucha más formación, lo que pasa es que esto se está llevando de una forma muy discreta, es decir, hay militares ucranianos repartidos por toda Europa, también se les ha llevado a Estados Unidos. Eh, y entonces eh, me imagino que la idea, la idea es formar a los que luego van a ser formadores de los, del resto también es verdad que en circunstancias de guerra todo va mucho más rápido y todo es más eh, más, diríamos? más urgente es decir, los, los militares estadounidenses que instruían a los soldados ucranianos, pues ellos tenían unos planes, por pues lo típico de, de clases de luna a viernes y los ucranianos les dijeron no, no, aquí por la mañana, por la tarde eh, fines de semana también y entonces los programas se han acelerado porque para los ucranianos esto era una cuestión de vida o muerte en fin, entonces, más allá de que haya ...hemos visto armamento portátil... ...que lleva un soldado al hombro... ...y que se parece muy fácil de manejar... ...ha habido mucha tecnología... Y mucho apoyo occidental a Ucrania que no ha sido tangible y que no ha sido eh, enseñado y mostrado a las cámaras de los medios de comunicación, pero ha sido determinante. Y yo creo que eso, eso le va a dar un mensaje, le lanza un mensaje muy poderoso a los países que son consumidores de tecnología militar eh, rusa. Entonces, por eso yo creo que en Corea del Norte no hay que preocuparse. Corea del Norte lo que está haciendo es mostrar su poderío para generar disuasión, para quitarle la idea a cualquier potencial enemigo de que se le ocurra por un momento loco eh, atacar a, a Corea del Norte. Pero yo creo que a nadie está pensando en eso ahora mismo y a todos los intereses y a los propios coreanos del sur, japoneses, chinos, estadounidenses les interesa que no haya ningún tipo de conflicto allí. Entonces, ese, esa demostración de fuerza coreana yo no le daría más importancia, me preocupa más Rusia porque las opciones militares a, a Rusia se le, se le agotan esa movilización ya hemos visto que ha sido un desastre han llamado a personas que no tenían ninguna sí. eh, con enfermedades por edad falta de experiencia eh, falta, eh, luego cuando han llegado a los cuarteles han encontrado que aunque no tienen el material han, algunos han sido enviados rápidamente al frente de batalla y han servido nada más que de carne de cañón los que ahora se les dice que se les va a dar una formación de semana llegarán al frente demasiado tarde porque los ucranianos llevan la iniciativa entonces la pregunta es qué va a pasar en el momento en el que a Putin se le agoten las cartas eh, y, y las medidas que pueda hacer para revertir el curso de la guerra y bueno, no, ahora ya la incógnita es que van a ser los halcones de Moscú porque a lo mejor el sustituto de Putin es peor Mire, yo le hago una ¿Sí última
0: hombre? pregunta, señor Perestriana todo este arsenal tecnológico que le está compartiendo Occidente a Ucrania especialmente Estados Unidos, ¿se produce en qué país? en qué, pa qué pa es, ¿Cuáles son las empresas y de dónde que se están realmente enriqueciendo con esta guerra mientras el resto del mundo pues está sufriendo las consecuencias de la escasez de trigo de la escasez de fertilizantes, del aumento del precio de los eh, combustibles, etcétera etcétera
2: pues de todo que eh, incluso mm, hemos visto que Reino Unido ha pagado dinero a empresas de, 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 de Pakistán, porque el problema es que la guerra consume tanto material a unos ratios tan elevados que incluso los, los almacenes de Occidente no dan abasto entonces lo que hemos visto es que hay mucho país que está dando los, a sus arsenales acumulados durante años España ha seguido material español eh, los eh, británicos han dado también sus propios armamentos decir, cada, cada uno ha dado lo que ha lo que tenía almacenado, es decir, no, no, no hay un país que se está enriqueciendo únicamente. Eh, y luego lo que el siguiente paso, una vez que los países han seguido los arsenales de sus propios ejércitos, han salido al mercado internacional a comprar armamento. Y aquí hemos visto pues empresas de Bélgica, empresas de Alemania, hemos, como he mencionado, Pakistán, no hay, no hay un país, no hay un país que se esté beneficiando fundamentalmente y ahora mismo lo que hay es una búsqueda desesperada de proveedores porque los consumos de guerra son elevadamente altos. Y lo estamos viendo también por el lado ruso que ha Comprado drones en Irán, y ya está negociando con Bielorrusia, se habló de Corea del Norte. Eh, entonces no hay, un, no, hay un, no hay un país que digamos que ha salido el, el, su, que, que su industria militar haya salido la ganadora de, de esta guerra porque es la que ya más ha sido vendida, se no está focalizado y por cierto, todas estas subidas enormes de, de, de precios no es únicamente causa de, de la guerra, teníamos tensiones inflacionarias que veníamos arrastrando por la sequía brutal del verano 2021, por los problemas de las cadenas logísticas que desde Asia o sea que es una cuestión multifactorial no solamente culpa de Putin y la guerra
0: Pues señor Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa pero además autor del libro Guerras Postmodernas ha sido usted muy claro en su explicación muchas gracias por prestarnos estos minutos a los micrófonos de Blue Radio feliz tarde ya
1: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about
0: anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
2: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry